0: 丫鬟答应了一声，便前去叫人。过了一段时间，丫鬟进来禀报：“新家十四娘已经叫来了。”旋即看见一位红衣女子向老太太俯身下拜，老太太把她拽起来说：“以后你就是我家的外孙媳妇了，不必行丫鬟的礼。”新十四娘站起身来。体态轻盈、优雅地站在那里，红袖低垂。老太太理一理她的鬓发，捻一捻她的耳环，说：“十四娘，最近在家做什么活计呀、啊？”新十四娘低着头回答说：“先是只是刺绣。”回头看见冯生，羞涩不安。老太太说。这是我的外孙，他满心眼儿要跟你结婚，为什么让他迷路啊？一整夜的都在西谷里乱窜。十四娘低头无语。老太太说：“我叫你来没别的，我想为我外孙做媒。”新十四娘仍然保持沉默。老太太吩咐扫卧榻、铺被褥。当即就要成亲。新十四娘腼腆地说：“我要回去告诉父母。”老太太说：“我为你做媒，还错得了吗？”新十四娘说：“郡君的命令，父母当然不敢违抗，但是如此草率，即使我死了，也不敢从命。”老太太笑了笑说。小女孩，志气可不屈，真是我的外孙媳妇。便在新十四娘头上拔下一朵金花，交给冯生收藏，命冯生回家查阅历书，找一个吉日良辰作为婚期。随即打发丫鬟把新十四娘送回了家。这个时候，只听见远处的雄鸡已经在报晓。老太太派人牵驴送冯生出门，出门几步以外，冯生猛然回头一看，村庄房舍已经消失，只见松树林黑压压的，刺蓬草满满的覆盖着一座坟墓而已。冯生定神默想了一段时间，才想起这里是薛尚书的坟墓。薛尚书是冯生已故的祖母的弟弟，所以薛老太太叫他外孙。冯生心里明白自己这是遇到了鬼，但仍不知道新十四娘是什么人。他唉声叹气地回到家里，漫不经心地选了一个吉日，并等待这一天的到来，但心里唯恐与鬼的婚约靠不住。他再去寺院，只见那里电雨荒凉。向军民打听，说是寺中往往出现狐狸。他心中暗想，如能得到丽人，即使是狐狸，也挺好。到了结婚那一天，冯生把房屋道路打扫干净，派仆人轮流等候丽人的到来，但直到半夜，仍然是生寂杳然。冯生觉得已经没有希望了。正在这时，门外人声喧哗。冯生来不及穿鞋，趿拉着出门一看，只见花轿已经停在院里，丫鬟已把新十四娘搀扶到青炉里坐下。嫁妆也没有多余的东西，只有两个大胡子奴仆扛了一个瓮般大小的存钱罐子。卸下来放在堂屋的角落里。冯生为得到一个漂亮的媳妇而高兴，并没有疑忌新十四娘不是人类。他问新十四娘说：“一个死鬼，你家为什么对他百般顺从啊？”新十四娘说：“薛尚书如今当了五都巡环使，几百里以内的鬼狐都是他的侍从护卫。”所以，通常回墓的时间很少。冯生没忘记自己的媒人，第二天便前去祭奠薛尚书的坟墓。回家以后呢，看见两个丫鬟拿着背景前来祝贺，把背景放在鸡案上便走了。冯生告知新十四娘，十四娘一看背景就说：“这是君君家的东西。”本县呢，有一位通政使楚某的儿子，小时候与冯生是同学，关系亲近。楚公子听说冯生娶的是胡妻，婚后三天送来酒食，随即到冯家举杯祝贺。过了几天，楚公子又送便条，请冯生去喝酒。新十四娘闻讯对冯生说。前几天楚公子前来时，我从墙缝中偷看，此人猴眼睛、鹰钩鼻，跟他不能过多来往，最好是别去。冯生同意不去。第二天，楚公子登门来责问失约之罪，并送来新作。冯生看了看这个新作，评论中含有嘲笑。楚公子大为惭愧。两个人不欢而散。冯生回屋后笑着叙述其事，新十四娘面色凄惨地说：“楚公子很如豺狼，不可亲近。你不听我的话，将会祸难临头。”冯生只是笑笑，表示感谢。后来，冯生见到楚公子总是恭维的说笑，以前的嫌隙呢，也就渐渐地消除了。是职提督学政主持考试，楚公子考了第一，冯生考了第二。楚公子沾沾自喜，派人来邀冯生喝酒。冯生表示推辞，经过多次降邀才去。到场才知道是楚公子的生日，宾客满堂，宴席非常的丰盛。楚公子拿出试卷来给冯生看，亲朋好友。肩叠肩的，一起凑上来欣赏赞叹。酒过数巡，堂上奏起音乐，吹吹打打，音调粗野，但是宾客都很高兴。忽然，楚公子对冯生说：“谚语说‘考中莫论文’，现在才知道这话大错特错。我之所以名次在你的前面，是因为……”起手处的几句话略高一筹啊！啊，<笑>楚公子说罢，满座宾客啧啧称赞。这等于是当面炫耀。冯生最终不能隐忍，放声大笑说：“哈哈！到现在你还以为是自己的文章让你得了第一吗？”冯生说完，满座的宾客都变了脸色。楚公子羞惭愤恨，气得说不出话来。客人渐渐散去，冯生也逃之夭夭。冯生酒醒后深悔失言，把事情告诉了新十四娘。十四娘不高兴地说：“你真是个乡下没见识的轻薄子弟，用轻薄的态度对待君子，会使自己丧失德性；用来对待小人。”就会给自己招惹杀身之祸啊！你离祸事已经不远了，我不忍心看着你衰落破败，我们现在就分别吧。冯生心中害怕，脸上流泪，并把自己的悔意告诉了新十四娘。新十四娘说：“如果想让我留下，我要和你约法三章。从今天起，你必须闭门不出，杜绝交友。”不许随意喝酒。冯生全听他的。新十四娘持家勤俭，办事利落，每天纺纱织布度日，也时常自己回娘家，但从不过夜。他又时常拿出钱帛来维持生活，当天有盈余的钱就投到大存钱罐子里去。他整天关门闭户，有来访的。就吩咐仆人加以谢绝。